0: Một vụ án vô cùng thương tâm xảy ra vào những năm đầu thế kỷ 21. Một gia đình bốn người đều bị tai họa ập xuống một cách thảm khốc, hết sức đau lòng. Một hiện trường gây án đặc biệt và vô cùng phức tạp trong bối cảnh sông nước. Những kẻ gây án với sự tổ chức phân công chặt chẽ cùng tội lỗi không thể dùng thứ. Hàng loạt án tử và trung thân là cái giá phải trả cho chúng. Tiếp nối phần 1 Vũ đã xác nhận lời khai của mình là giả, là làm theo lời của Minh dặn. Vậy, lời khai của mình ngoài thời gian sai sự thật, không trùng khớp với thực tế, thì còn điều gì gian dối nữa không? Tại sao Minh lại phải đưa ra lời khai sai sự thật? Có bí mật nào đó mà Minh phải che giấu hay sao? và trên hết, Minh có thực sự liên quan đến vụ án này hay không? Nếu có, thì Minh đóng vai trò như thế nào? Hãy cùng Đập Thám Trì vì đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Đống Chí. Từ những nghi vấn xung quanh Minh và lời khai của Minh, cơ quan điều tra tiếp tục giữ nguyên đội hình bám sát qua theo dõi. Các chính sát nhận thấy Minh có một số biểu hiện bất thường ví dụ như việc minh không đánh bắt cá trên sông không đi lễ nhà thờ vào ngày cuối tuần lại ít khi đi chơi với bạn bè rất hay trầm ngâm suy nghĩ chưa hết trong khi đang sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình như vậy nhưng minh lại có tiền để mua sắm nhiều quần áo dài dép mới bắt mốt hiện đại còn một thông tin khác. Đó là mẹ Minh đúng là có đưa tiền cho Minh đi sửa xe Thế nhưng đó không phải là con số hơn 800.000 đồng Và phần lớn trong đó lại là tiền lẻ Có nghĩa rằng điều này hoàn toàn không khớp với lời khai của Minh Và chuyện sửa xe tại tiệm vụ Với những chứng cứ xác đáng thu thập được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương Xác định Nguyễn Ngọc Hoàng Minh hay Minh Mồng Chính là nghi can số 1 của vụ án Sáng ngày 3 tháng 8, 2001, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Minh. Tại cơ quan điều tra, lúc mới đầu, mình vẫn một mực khăng khăng cho rằng mình bị bắt oan. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thép, lập luận sắc bén của các điều tra viên, Minh từ chốt đối mặt một cách bình tĩnh, tự tin, đến chuyển sang trạng thái lúng túng, hốt hoảng. Cứ như vậy, sau 6 giờ đồng hồ đối mặt đấu trí với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Minh đã dần đuối lý, hết đường để biện mình chối cãi. 14 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 8 năm 2001. Nguyễn Ngọc Hoàng Minh đã mở lời, "Tôi xin khai." Và tiếp sau đó, hắn tông tốc một mạch nói ra hết những điều đang chôn giấu trong lòng. Lục diện Theo lời khai lần này của mình Chủ mưu trong vụ án Là cả gia đình Bao gồm vợ chồng và hai con Của Nguyễn Văn Thông Sinh năm 1942 Là một kẻ cùng là ngư dân đánh cá Trên sông Sài Gòn Và cũng có thể nói là đồng nghiệp của ông Cò Còn vai trò của mình Trong vụ án Chỉ là người bị ép buộc tham gia Sau khi lấy lời khai của mình Rất nhanh 15 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2001, bàn chuyên án đã đi đến kết luận và đánh giá lời khai cùng với tài liệu thu thập được, từ đó có đủ cơ sở để bắt giữ bốn đối tượng: Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Thị Toán sinh năm 1945, vợ của Thông và là dì của bà Kiều; hai con trai của cặp vợ chồng Thông Toán là Nguyễn Văn Thông sinh năm 1969 và Nguyễn Thanh Thiện. Sinh năm 1982, cùng ngụ phường 15 quận Gò Vấp. Trong đó, Nguyễn Văn thống đã lập gia đình, vợ là Nguyễn Thị Kim Xuyến đã có chung với nhau hai con. Ngay khi cuộc họp kết thúc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức phối hợp với công an huyện Củ Chi chia ra làm bốn mũi. Một mũi đến phường 15 quận Gò Vấp và ba mũi còn lại thì đi đường sông. Trong đó, mũi đông quân số nhất do thiếu tá Trần Văn tém khi đó chỉ huy. Từ khu vực xã Phú Hòa Đông đến xã Phước Vĩnh An. Đến 18 giờ, các chiến sĩ đã phát hiện và tóm gọn Nguyễn Thành Thiện khi tên này đang neo ghe đậu tại cầu bến này và uống cà phê ngay ở chân cầu. Khoảng 2 giờ sau đó, tức 20 giờ cùng ngày, các chiến sĩ lại tiếp tục báo tin về đã phát hiện ra vợ chồng thông toán cùng con trai cả Nguyễn Văn Thống đang neo ghe ở ngoài sông nhận được thông tin thiếu tá trần văn tém liền bàn bạc với nhóm truy bắt tìm ra phương án tóm gọn các đối tượng nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn theo đó thì nhiều phương án đã được đưa ra thế nhưng trong các phương án sau khi hội ý thiếu tá tém đã thống nhất lựa chọn phương án điều cả ba đối tượng vào bờ rồi bao vây và tóm gọn đi cùng với đó là phương án dự phòng trong trường hợp nếu như các đối tượng không chịu vào bờ đột kích trong vài lực lượng công an xã thực hiện việc kiểm tra hành chính tất cả những ghe xuồng trên sông các trinh sát dựa vào đó để tiếp cận ghe của vợ chồng thông toán và ghe của thống chở theo vợ là Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng với hai con nhỏ sau khi xem xét các giấy tờ các trinh sát đã mời hai chiếc ghe vào bờ để đối chiếu khi cả hai chiếc ghe vào tới khu vực cầu bến nảy thì trong sự kinh ngạc và bất ngờ, cả hai chiếc ghe này đã bị lực lượng công an bao vây, tóm gọn, đưa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, nhiều chỉ huy và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của hai đơn vị phá án đã phải thức suốt đêm để lấy lời khai của các đối tượng. Thế nhưng lúc đầu cũng giống như Minh cả bốn nghi can thông, toán, thống đều không nhận tội và một mực kêu rằng mình oan. Chỉ cho đến khi tận mắt nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hoàng Minh đã bị bắt và cúi đầu nhận tội thì Nguyễn Thành Thiện và Nguyễn Thị Toán mới bắt đầu tỏ vẻ run sợ hoang mang một cách cực độ. Sau 12 giờ đồng hồ làm việc không ngờ nghỉ, hàng chục trinh sát điều tra viên đều đã thở phào được nhẹ nhõm khi mà vụ án được khám phá. 4 giờ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2001 Thiện và Toán đã bắt đầu có những lời khai đầu tiên về hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ này gây ra động cờ theo lời khai của Thiện và toán bản thân gia đình thông đã có nhiều sự khó chịu ghen ắn tức ở tích tụ lâu ngày đối với gia đình ông cỏ về thông Do chịu khó làm ăn Nên vợ chồng ông Cò đã dành dụng được một khoản tiền Để đi mua lô đất Chính điều này Đã làm cho Thông trở nên đố kỵ Ganh ghét với vợ chồng ông Cò Nhưng Thông không nói ra Về Xuyến con dâu của Thông Mỗi khi đánh bắt được cá Bà Kiều đều mang ra chợ bán Có phần rẻ hơn Xuyến Từ 1 cho đến 2.000 đồng trên một cân Xuyến vì chuyện này Mà xảy ra mâu thuẫn có lần còn sinh ra cãi vã với bà Kiều. Về thiện, do thấy thiện và Minh tuổi còn nhỏ nhưng lại ít chú tâm đến công việc, nghĩ rằng là chỗ thân tình lại có họ hàng với Minh, nên ông Cò mới thật lòng khuyên giải cả hai nên chịu khó làm ăn, chịu khó học hỏi cho biết lặng thì mới kiếm ra được nhiều tiền hơn. Ấy thế nhưng cả thiện và Minh chẳng những không nghe, trái lại còn đố kỵ ghen ghét. Và cho rằng ông Cò bay đặt dạy đời Nhưng tất cả chỉ là cách cớ tự đánh lừa chính mình của những kẻ ác Điều chính yếu là Thông biết rằng vợ chồng ông Cò để giành được số tiền Mà hắn nghe nói là gần 20 triệu đồng để cất nhà vào cuối năm 2001 Thế nên Thông mới nảy sinh ra ý muốn ra tay với cả gia đình ông Cò hòng cướp sạch số tài sản này và để lên kế hoạch cũng như tìm người giúp sức bởi ông cò rất khỏe. Thông đã chăm chú quan sát thì biết được Minh và Thiện vốn tuổi trẻ, tính xốc nổi lại có sẵn hiềm khích với ông cò nên Thông đã lôi kéo tham gia. Bữa ăn cuối cùng. Theo lời khai của các đối tượng, sáng ngày 1 tháng 7 năm 2001, Minh khi đó đang thả lưới đánh cá tại ngã ba cầu ông Cộ thì gặp Thông đi ghe tới. Lúc này Thông nói: "Thằng cò lúc này làm ăn được cả chớn lắm. Bữa nào mày nhắn nó lên, tao xử cho tiền bạc, mày khỏi lo." Tiếp đó, đến khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2001, mình đang đánh cá trên sông cách nhà khoảng 400m thì lúc này cả ba ghe, gồm ghe của vợ chồng Thông Toán, ghe của vợ chồng Thống Xuyến và ghe của Thiện đều đến tụ họp, thống mới bảo Minh. Mấy tìm thằng cò, chiều nay vớt ghe cho bị chìm. Nghe thế vậy, Minh đang ngầm hiểu điều mà thống muốn nói tới thực chất là gì. Y như lời nói của thống, chỉ khoảng nửa giờ sau, Minh đưa ghe về nhà cất lưới, rồi lại lái đi để tìm ông cò. Ghe chạy được vài cây số, Minh bắt gặp vợ chồng ông cò ở ngã ba sông gần nhà máy nước Bình Dương đây, minh nói rằng có ghe chở cho bị chìm và ra lời nhớ cò chiều cùng ngày đi vớt. theo đó thì minh và ông cò hẹn gặp nhau tại cầu ông cộ. sau khi hẹn xong ông cò, minh cho ghe chạy đi đón thiện ở bến đò Bình Mỹ rồi cả hai quay trở lại điểm hẹn để chờ vợ chồng ông cò. chính tại đây, minh và thiện đã chạm mặt với vợ chồng anh Hoàng và anh em sông biển. về phần ông cò đánh cá đến xế trưa xong thì ông cò đưa bà Kiều qua chợ Thủ Dầu Một để bán cá. Sau đó, ông cho ghe chạy quay lại điểm hẹn ngã ba cầu ông cụ để tìm gặp Minh đưa đi vớt ghe chở cho. Cũng chính cái khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 7 đó là lần cuối cùng mà cả bốn nhân chứng được gặp mặt ông cò. Tiếp tục, ông cò đánh ghe vào bụi cây si. Sau khi gặp nhau tại bụi cây si, thì Minh cùng với ông Cò di chuyển đến Vam Cây Đào Và đây cũng là nơi mà ba chiếc ghe của vợ chồng Thông Vợ chồng Thống và ghe của Thiện chờ sẵn Khi ghe của ông Cò và ghe của Minh tụ họp Cả năm chiếc ghe đã trụ đầu lại với nhau Lúc này Toán gọi tất cả mọi người qua ghe của vợ chồng mình ăn cơm Trong tình cảnh đó Thật không ai có thể tưởng tượng được rằng Nếu như ở vị trí ông Cò thật khó để có thể lường ra được sẽ xảy ra chuyện gì không may với chính mình và gia đình. Bữa cơm hôm đó có cá dứa nấu chua với măng tươi do bà Kiều làm và cá kho của vợ chồng Thống xuyến góp vào. Bắt đầu bữa cơm, cả năm người đàn ông gồm ông Cò, Minh, ba bố con Thông, Thống, Thiện với một lít rượu đã mua sẵn từ trước ngồi vừa ăn vừa đay rai tránh tạc chén thủ. Hết lĩnh rượu, thiện và mình lúc này mới đi mua thêm một lít nữa. Khi dùng xong lĩnh rượu thứ hai, thì trời cũng đã chuyển tối. Đồng hồ điểm khoảng 19 giờ. Xong xuôi bước cơm, hớp lên ly trà tráng miệng, ông cò quay về ghe mình và ngồi trước mũi ghe. Ngay lúc đó, thống nói từ ghe mình vọng qua. Ê cò, mày làm ăn được, có nhiều tiền, chia cho anh em với chứ thống vừa mới dứt lời, thì thông nhảy qua ghe của ông cò dùng khúc cây phăng thẳng người khiến cho ông cò trượt ngã. ngay lập tức thống và thiện cũng nhảy qua giúp sức cho thông. thấy vậy ông cò la lớn lên tôi có làm gì mà mấy người định hại tôi? thế nhưng bỏ mặc cái lời kêu của ông cò, cả ba cha con thông thống thiện ghi ông xuống xà mũi ghe rồi thiện rút lấy dây gần trong lưới đánh cá của ông cò đưa lên nghiến chặt lấy hai tay của ông cò sau đó thì lấy nùi rẻ lau sàn ghe buộc bịt vào mắt và miệng trong lúc đó thì thống cũng dùng dây nghiến chặt hai chân của ông cò lại thế nhưng dù đã khống chế cả chân tay nhưng những tên này lúc đó vẫn sợ ông cò rất khỏe sẽ giãi giụa làm đứt dây nên chúng lại tiếp tục rút thêm bốn sợi dây gần khác Chói thúc ké xiết tay và chân dính lại với nhau rồi tung chân cho thẳng ông cò xuống nước bất ngờ chứng kiến sự việc bà kiều mới khiếp vía chi hô lên nhưng bà kiều chưa kịp dứt lời thì ngay lập tức cả bốn tên thông thống thiện minh đã kịp sấn tới bịt miệng rồi dùng dây dù trói cứng lại cả tay và chân của bà kiều giống như cái cách mà chúng đã làm với ông cò. Về phần quốc và quân, dù chưa kịp la lên tiếng nào, run rẩy sợ hãi nhưng cũng bị những tên cầm thú ấy bắt chói, Nhất rẻ bịt tiếng. Quân thậm chí còn đang ở chuông khóc lóc lên nức nở. Tiếng khóc ấy tưởng như xé ruột xé gan. Ấy vậy mà cả bốn tên ấy chẳng chút động lòng điều đáng nói hơn là cả toán và xuyến dù thân là những người mẹ từng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, tận mắt chứng kiến tất cả, thế nhưng chúng không những không can ngăn mà còn tham gia vào khống chế quốc học quân. Trong lúc ấy, dù bị bịt miệng không nói được, nhưng bà Kiều liên tục dập xuống sàn ghe cầu khẩn van xin tha cho hai đứa nhỏ tội nghiệp, nhưng thật cả diễn biến ấy vẫn chẳng là gì khống chế xong ba mẹ con bà kiều cả nhóm không chùn tay lấy lưới chài bọc lại buộc vào mũi ghe rồi sục sạo lục lọi khắp ghe để tìm tài sản thứ mà chúng tìm được là một chiếc ví bên trong có năm triệu đồng và chín phần vàng cũng cùng lúc này Cả năm chiếc ghe đã trôi cách chỗ neo đậu cũng chính là nơi mà chúng cho ông cò xuống nước được khoảng hơn 100 mét. Tìm được chiếc ví có tài sản, cả nhóm tách rời ghe của ông cò ra khỏi chung ghe. Sau đó thì nhấn chìm chiếc ghe ấy giữa dòng nước mênh mông, mang theo cả ba mẹ con bà Kiều xuống nơi lạnh lẽo. Chiếc ghe của ông cò được làm bằng gỗ sao đen, một khi bị lật là sẽ chìm xuống đáy sông. Gây án sọ, Chúng mới trụ lại chia tài sản Thống lấy một triệu đồng đưa cho Minh Mang về sửa xe như đã hứa Sáng ngày 4 tháng 7 2001 Thống tiếp tục hẹn Minh ra quán cà phê Ở xã Bình Mỹ Chia thêm cho Minh một triệu đồng nữa Sau đó thì Minh dùng 2 triệu đồng này Để sửa xe, ăn nhậu Và tiêu xài hết vào quần áo, giày dép 4. Bản án tự Ngày 6 tháng 8 năm 2001, tại nhà Nguyễn Ngọc Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã thu giữ được 3 đôi giày và một số quần áo do Minh mua được từ tiền được chia. Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2001, rất đông ngư dân và quần chúng nhân dân đã đến để xem lực lượng chức năng chụp vớt chiếc ghe của gia đình ông Cọ. Ngoài ra, thì cơ quan điều tra cũng thu giữ một tấm lưới cá và máy cole vẫn còn trên ghe cả bốn chiếc ghe, bao gồm ghe của vợ chồng Thông Toán, vợ chồng thống Xuyên, Thiện Minh cũng đều bị thu giữ. Như vậy, là sau gần 4 tuần tích cực điều tra, vụ án kinh thiên động địa gây chấn động dư luận đã được phá giải. Chỉ vì 5 triệu đồng và 9 phân vàng, cộng với sự đố kỵ, ganh ghét, ghen ăn tức ở đến mức phi lý, nhóm kẻ ác bất dung thứ đã ra tay với bốn con người. Một gia đình đầm ấm mang trong mình nhiều hoài bão ước mơ. Đặc biệt hơn nữa, trong đó còn có người là họ hàng bà con thân thích ruột thịt với chúng. Những kẻ này đã khiến cho toàn xã hội cầm phẫn, liền án. Với hành vi phạm tội đã gây ra, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28 tháng 11 năm 2002, Tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo, gồm bị cáo Nguyễn Văn Thông, bị cáo Nguyễn Văn Thống, bị cáo Nguyễn Thành Thiện và bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng Minh. Hai bị cáo Nguyễn Thị Toán và bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị tòa tuyên án tù trung thân. Sau đó, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, cả bốn án tử hình đều được giữ nguyên, y án sơ thẩm. Nguyễn Ngọc Hoàng Minh và Nguyễn Thành Thiện. Lại kẻ đầu tiên bị thi hành án ngay sau khi bản án có hiệu lực. Ngày 24 tháng 9 năm 2004, Hội đồng thi hành án thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành án đối với Nguyễn Văn Thông và Nguyễn Văn Thống. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ Ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp. Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV